0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Zurück ins Leben. Es geht um das Thema Heilpilze und ich habe den Philipp Rebensburg heute in meiner Show und wir haben schon drei lange Teile darüber geredet, was sind Heilpilze, was sind überhaupt Pilze, was für eine Rolle spielen Pilze in unserem Ökosystem Erde, was sind Heilpilze. Wir sind im zweiten Teil durch die ganzen verschiedenen Heilpilze gegangen, also zumindest die wichtigsten, ansonsten wäre die Folge sicherlich stundenlang gegangen. Wir haben die wichtigsten Heilpilze also beleuchtet und sind dann im dritten Teil auf viele äh, praktische Aspekte eingegangen. Wie, wie kann man die Pilze überhaupt erwerben? Kann man sie finden? Was mache ich mit denen zu Hause? Wie bin ich das in meinen Speiseplan und, oder meine Routine und so weiter ein? Und äh, da wollen wir jetzt äh, in dieser Episode ein bisschen weitermachen. Hallo Philipp. Hallöchen. <lacht> ja, ähm, was, wie sieht es denn eigentlich aus? Muss ich die Pilze vor dem Essen nehmen, nach dem Essen, auf nüchternen Magen, morgens, vor dem Frühstück. Äh, gibt es da ähm, klare Richtlinien, wie ich äh, die, die, die Absorptionsfähigkeit des Körpers für die Pilze erhöhen kann?
1: Da gibt es geteilte Meinungen. Ähm, die einen sagen, auf nüchternen Magen ist die Absorption am besten. Das trifft für einige Stoffe sicherlich auch zu. Vielleicht sogar für alle. Ich kann das gar nicht so richtig ganz genau beantworten. Ich persönlich finde, der andere Aspekt, der zu beachten ist, ist halt auch, wenn ich eine Mahlzeit zu mir nehme, dann ist der Körper im Nährstoffaufnahmemodus und dann kann der auch besonders gut alle Nährstoffe aufnehmen. Wenn ich allerdings eine schwere Erkrankung habe und der Darmtrakt davon betroffen ist, der magen Magendarmtrakt, dann macht es sicherlich Sinn, äh, so konzentriert wie möglich die Wirkstoffe zur Verfügung zu stellen und eben nicht in eine große Mahlzeit zu hüllen, wo dann auch noch Anstrengungen und Kraft da reingehen muss, das zu verdauen. Also es hat äh, zwei Aspekte, das Ganze. Und für mich persönlich würde ich sagen, wenn eine Krankheit im Spiel ist, auf nüchternen Magen, eine halbe Stunde vorm Essen, morgens als erstes zum Beispiel und vorm Abendessen, in der Regel hat sich eine zweimalige Einnahme bewährt, äh, im Zwölf-Stunden-Takt ungefähr. Uh -huh. Und ansonsten, wenn es jetzt einfach nur um Prävention geht und äh, gesunden Lebensstil, dann spricht überhaupt nichts dagegen, die in Mahlzeiten mit einzuarbeiten. Ich meine, so haben so haben wir es seit Jahrtausenden gemacht und äh, das funktioniert auch, nur vielleicht nicht ganz so äh, effizient, gerade wenn eine Krankheit eine Rolle spielt.
0: Okay, in Mahlzeiten einarbeiten, das war jetzt wieder dieses, ich kaufe, ich kaufe getrocknete Pilze, wenn ich sie frisch nicht bekomme, aber viele werde ich getrocknet, äh, frisch nicht bekommen. Also ich kaufe sie getrocknet, werfe sie in meinen äh, Mixer rein und arbeite sie dann irgendwie in mein Essen hinein, richtig?
1: Äh, ja, teils. Ähm, man kann natürlich auch mit frischen äh, Pilzen, die sowohl Speisepilz- als auch Heilpilzqualitäten haben, äh kochen, zum Beispiel mit Heritium geht das hervorragend, mit dem Lion's Mane oder Pompom. Der sieht nicht nur sehr ästhetisch aus, sondern den kann man wunderbar zu äh, allen möglichen äh, also nicht Kotlitz, wollte ich jetzt gerade sagen, äh, Schnitzel zum Beispiel mit Panade verarbeiten und so weiter. Also da kann man richtig kreativ sein und der schmeckt nach Hummer, ist halt wirklich lecker auch zu essen. Wo finde ich den denn? Ja, den gibt es äh, auf dem in Berlin weiß ich nicht, ich weiß, dass es ihn in Hamburg manchmal auf dem Großmarkt zu finden gibt, da muss man natürlich dann früh aufstehen und sich mit den Restaurantbesitzern darum prügeln, so ungefähr, ist natürlich nicht der alltägliche Pilz, der irgendwo in großen Massen in Deutschland angebaut wird und in jedem Supermarkt zu finden ist. Das wäre zum Beispiel der Austernpilz und inzwischen auch der Shitake-Pilz. Da gibt es inzwischen größere Zuchten hier in Deutschland, die immer frische Ware an die Supermärkte rausliefern, die auch wo immer mehr das in ihr Sortiment aufnehmen. Äh, Shiitake wäre so ein klassischer Pilz, den man täglich oder mehrmals wöchentlich zumindest in die Ernährung einarbeiten kann und wirklich dann auch lecker in Salaten, roh oder äh, gebraten oder als Pulver in, in den Eintöpfen, in den Suppen verwenden kann. Ja.
0: Ja, sag mal, äh, gibt es auch Bezugsquellen für frische Pilze? Kann ich frische Pilze, wie jetzt zum Beispiel ähm, den äh, gerade erwähnten, kann ich das den im Internet
1: bestellen? Ich meine, ich, ich habe mich selber damit nicht so hundertprozentig beschäftigt, weil ich äh, meine selber anbaue, die ich esse. Aber ich meine, eine von den Heilpilzzuchten, ich weiß nicht genau, ob es Haflik war oder irgendwer anders, da kann man tatsächlich... Äh, frische Pilze bestellen, die dann in Kartons geliefert werden und die Preise waren auch relativ erschwinglich. Also irgendwas um die 20 Euro, glaube ich, für ein Kilo von Shiitake-Pilzen oder sowas. Hm. Ich will mich da jetzt nicht festlegen, ich weiß es nicht genau, aber ich weiß definitiv, ich habe es gesehen, übers Internet kommt man auch an frische Pilze.
0: Hm. Kommen die, die dann nicht ich mein, halb, halb verfault an oder
1: ja, das kommt natürlich auf die Umweltbedingungen an, ob es gerade Hochsommer ist, äh, wie gut der Hersteller die verpackt und so weiter. Und es gibt halt auch, also Shiitake ist relativ lange heil, haltbar. Es gibt Pilze, die relativ ein kur kurzes Regalleben haben oder wie man das nennt, mir fällt gerade das deutsche Wort nicht ein, also Shelf Life wäre das Englische, die äh, relativ schnell verfallen. Also Champignons weiß man ja auch, wenn man die irgendwie zwei Tage zu Hause stehen hat, äh, dann fangen die auch schon an, irgendwie Stellen zu kriegen und faulig zu riechen. Mhm. Ähm,
0: kann man ja wahrscheinlich auch äh, gekühlt verschicken und so weiter. Es gibt, wird ja auch Fleisch verschickt und sowas.
1: Genau. Ja, okay. Also Shiitake ist da auf jeden Fall äh, widerstandsfähig und den kann man ohne Probleme im Internet bestellen, würde ich sagen. Mhm, okay.
0: Ich finde den hier im Bioladen, aber der meine Lionsman wäre jetzt der, der Kandidat, der mich jetzt interessieren würde, wo ich jetzt dann nach dem mhm. Interview gleich mal gucken würde, ob ich den irgendwo finde.
1: Der ist leider natürlich besonders kurzlebig. Das wird ein Problem, da die Kühlkette auf... Also der muss definitiv gekühlt werden beim Transport. Okay. Ich nehme an, wenn dann in irgendwelchen Gourmet-Kochzutaten-Geschäften oder sowas könnte man den vielleicht finden. Aber im Supermarkt wird man den nicht finden. Und ich weiß nicht, ob, ob der im Versandhandel zu kriegen ist. Möglich wäre es. Vielleicht findet man den auch bei... Bei, wie heißt es, am KDW in der Gourmetabteilung oder sowas. Kann ich mir auch vorstellen.
0: Okay. Ja, und dann gibt es noch eine Möglichkeit, an solche Pilze zu bekommen. Da haben wir jetzt noch nicht drüber geredet, die nämlich selber zu züchten.
1: Ja, genau. Das ist, äh, ja, schreckt die Leute oft ab, dass das äh, für sehr kompliziert gehalten wird. Und äh, streckenweise ist es das auch. Du musst nämlich sozusagen Gott spielen und für diesen Pilz, den du haben willst, die Umweltbedingungen schaffen, dass dieser Pilz sich gegen die Konkurrenz durchsetzt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass so ein Kubikmeter Luft Hunderttausende von Keimen enthält und Sporen von Bakterien und all so Zeug, die finden natürlich das Nährmedium, wo ich den Pilz drauf wachsen lassen will, auch attraktiv. Und äh, da reicht es, wenn du fünf Minuten an der Luft äh, deinen Beutel oder was du da hast, wo du den Pilz gerne drin wachsen lassen willst, offen stehen lässt und da sind so viele Keime drin, dass das Pilzmyzel, was du da reinsetzt, keine Chance hat zu überleben. Deswegen, es gibt gewisse Schritte in der Pilzzucht, die verlangen sterile Arbeitstechnik. Ähm, es gibt einige Pilze, die sind sehr widerstandsfähig. Da geht das auch mit relativ unsterilen Methoden. Das wäre zum Beispiel der Austernpilz. Den kann man in einer sauberen Küche mit sauberem Kaffeesatz, der frisch aus der Kaffeemaschine kommt, sogar im einem Glas züchten. Das geht. Und den kann man dann auch darin fruchten lassen. Das kann man so mal als, äh, das kann jeder Zuhörer eigentlich mal probieren, als äh, kleines Experiment in der Küche. Da ist es wichtig, dass man halt ein sauberes Glas hat, was aus dem Geschirrspüler am besten kommt oder halt gewissenhaft gewaschen wurde und dann nochmal mit Spiritus vielleicht ausgewischt und dass man sich wirklich sicher sein kann, das Glas ist sauber. Und dann nimmt man aus der Kaffeemaschine den Beutel mit dem Kaffeesatz. Am besten zieht man noch Einweghandschuhe an, wenn man ganz sicher gehen will, drückt da so ein bisschen die Flüssigkeit raus und gibt dann den den Kaffeesatz, der Feldkapazität nennt man das, haben sollte. Also wenn man dann eine Hand davon quetscht, dann kommen noch zwei, drei Tropfen raus. Dann hast du die richtige Feuchtigkeit, das Ganze kommt in das Glas und dann nimmst du deine äh, fertig verpackten Austernpilze, die du vom rewe -Markt gekauft hast oder sowas, holst da einen raus, äh, wäscht den nochmal ordentlich und dann kann man den entweder ausreißen und mit einem genauso penibel gesäuberten Messer was aus der Mitte rausholen von dem Stiel oder aber, was auch oft klappt, man nimmt einfach unten den, äh, wie nennt man das denn, den äh, Bud wäre das englische Wort, also sozusagen das, was Enten. man... Dann, das Ende, genau, das Ende, die Enden, die man sowieso abschneidet, bevor der Rest in die Pfanne kommt. Da hängt nämlich noch Myzel dran, was auf Wachstum ausgerichtet ist. Der Pilz selber besteht auch aus Myzel, was kondensiert ist. Wenn du von dem Pilz ein Stückchen da reinschmeißt, dann musst du erstmal umstellen auf Wachstum. Wenn du das untere Ende nimmst, dann weißt der schon gleich, okay, hier ist wieder ein Nährmedium, jetzt kann ich wachsen. Dann wird man beobachten, dass äh, dieser Kaffeesatz in dem Glas, was mit einem Deckel lose aufgelegt äh, bedeckt ist, dass da keine Luftkeime reinfallen, aber schon noch ein bisschen Luftaustausch stattfinden kann. Der wird relativ schnell von einem weißen Flaum durchwachsen werden. Wenn dieser Flaum eine andere Farbe hat – grün, gelb, blau – dann hat man was falsch gemacht und darf von vorne anfangen. Also der muss weiß sein und dann kann man auch richtig sehen, wie die Myzelfäden sich ausbreiten und das Substrat dann vereinnahmen. Und wenn das fertig durchwachsen ist, kann man entweder äh, die Fruchtung einleiten, indem man jetzt dafür sorgt, dass das möglichst, äh, dass da jetzt mehr Sauerstoff rankommt. Man nimmt den Deckel ab und stellt zum Beispiel einen Gefrierbeutel, den man durchlöchert hat, an ein paar Stellen da drauf auf das Glas, dass einfach mehr Sauerstoff rankommt. Dadurch kriegt er den Impuls, okay, ich muss jetzt fruchten. Und es muss noch feucht sein. Also deswegen der Beutel, um da so eine Art Gewächshausklima herzustellen. Man kann den auch noch von innen aussprühen. Und so kann man relativ schnell irgendwie auch äh, erfahren, wie das ist, Pilze zu züchten. Nun gibt es Anbieter von Pilzbrut, da gibt es eine ganze Menge. Auf Ebay kann man sich, äh, kann man mal den Pilz, der einen interessiert, eingeben und du wirst mit Sicherheit feststellen, dass da entweder Körnerbrut oder Dübelbrut oder irgendwas von zu finden ist. Äh, das ist dann die äh, Form der Materie, mit der man als Laie weiterarbeiten kann. Da kann man zum Beispiel einen Baumstamm nehmen, also wenn man das Glück hat, einen Garten zu haben, wo auch noch ein Baum gefällt worden ist in letzter Zeit, der darf dann auch nicht so alt sein, weil er dann mit irgendwelchen anderen Pilzen besiedelt wird schon und darf auch nicht ganz frisch sein, weil da noch Enzyme drin sind. Man sagt so vier bis sechs Wochen sollte der alt sein und dann kann man sich Brot aus dem Internet bestellen oder von mir zum Beispiel. Und äh, diese Brut dann in den Stamm einarbeiten. Das macht man, indem man entweder Löcher bohrt und die Brut dann auf Holzdübeln hat. Also das sind Holzdübel, die von Mütze durchwachsen sind. Die kann man dann in die Löcher, die man gebohrt hat, reinstecken, vielleicht noch ein bisschen einschlagen. Und wenn man ganz penibel ist, dann macht man das Loch noch mit Bienenwachs zu. Muss aber in den meisten Fällen nicht, geht auch so. Und dann stellt man diesen Baumstamm irgendwo in eine schattige Ecke vom Garten, wartet ein paar Monate. Und wenn man Glück hat im selben Jahr und man das im Frühjahr gemacht hat, dann äh, wachsen da schon Pilze raus. Also bei Austernpilz geht das hervorragend, zum Beispiel bei Shiitake geht das auch. Da muss man wissen, den muss man aufwecken, da muss man den Stamm dann auf dem Boden aufschlagen, wenn man will, dass die Fruchtkörper rauskommen. In Japan wird das traditionell mit äh, Stöcken gemacht, da werden die Stämme dann wirklich verprügelt und dann kommen die dann kommen die Fruchtkörper raus. Da gibt es... Äh, tolle Bücher auch, äh, zum Beispiel von Herbert und Magdalena Wurt, äh, Speisepilze zu Hause, oder Pilze zu Hause züchten heißt es, glaube ich, ich habe es gerade nicht hier zum Angucken. Ja, verlinken, das, verlinken wir in den Shownotes. Das, das, das verlinken wir, da steht sehr anschaulich drin und da das ist auch unterteilt sozusagen, wie fange ich als Anfänger an, Pilze zu züchten und wenn ich jetzt schon fortgeschritten bin, was habe ich dafür für Möglichkeiten und wenn ich Profi bin und mir ein Labor einrichten will, dann mache ich das so und so. Äh, also da ist wirklich, äh, muss ich den Hut ziehen vor diesen beiden Menschen. Die haben da ein tolles Buch geschrieben.
0: Mm, okay,
1: wunderbar. Also das ist eine Wissenschaft für sich. Da muss man ein bisschen eintauchen. Du
0: hast jetzt ein paar äh, praktische äh, Tipps genannt, äh, wie man schon in der Küche zum Beispiel äh, ganz einfach sich ein äh, paar, paar erste Experimente äh, machen kann, was da sicherlich auch Spaß macht. Und wenn man dann sieht, wie das da wächst und äh, man sich dann sogar das einverleiben kann. Äh, und dann äh, ja, kann man vielleicht Blut lecken sozusagen. Und dann da ein bisschen tiefer einsteigen, aber es ist erstmal auch zugänglich so, auf, auf so eine Art. Ähm, ich würde gerne, weil das ist ja sicherlich ein Thema für sich, da kann man ja äh, Stunden drüber reden, ähm, oh ja. mal jetzt auf die Community-Fragen gerne kommen. Mhm. Und äh, da muss ich jetzt mal hier so ein bisschen selber reinschauen. Ähm, so ein paar Sachen haben wir auch schon so halb beantwortet, aber trotzdem der horde fragt, ich bin mir nicht sicher, wie man das Optimum aus diesen Pulvern herausholt. Die finnischen Biohacker sagen, man müsste es kochen und dem Sud bzw. vom Chaga trinken, da man ansonsten die Nährstoffe nicht löst. Wenn man jedoch die Betreiber von, jetzt hinter eine Firma fragt, reicht es, das Pulver in den Smoothie zu kippen. Außerdem ist es doch recht schwierig, Chaga als Wildsammlung zu bekommen. Das meiste sind doch Zuchtpilze. Wohin nehmen? Okay. Ich glaube, gerade glaub, der zweite Teil ist interessant. Äh, äh, gibt es Chaga als, auch, auch als
1: Zuchtpilz? Es ist möglich, den zu züchten und es gibt mit Sicherheit auch irgendwelche Hersteller, die äh, ihre auf künstlichen Substraten äh, gezüchteten Chaga-Pilze verkaufen wollen. Aber die Wirkstoffe findet man wirklich nur, wenn die auf Birke wachsen, weil das hatte ich ja schon erklärt, als wir über den Chaga gesprochen haben, der reichert äh, bioaktive Stoffe aus der Birkenrinde an, Betulin und Betulinsäure, die kommen aus der Birke. Und wenn du den jetzt auf irgendeinem Substrat züchtest, dann ist das auch nicht da drin. Also ähm, ist eigentlich jeglicher wirkungsvolle Chaga Wildsammlung. Und äh, wo, wie kommt man da jetzt ran? Äh, es gibt in Russland eine, eine Chaga-Sammelindustrie, also man kann tatsächlich von äh, über Russland äh, Chaga, wild gesammelten Chaga beziehen oder eben aus Finnland. Ähm, was jetzt die Sache mit dem Sud und dem äh, man muss es kochen angeht, ich weiß jetzt nicht, wie der genannte Hersteller seine Pulver verarbeitet. Wenn das Dualextrakte sind, dann reicht es in der Tat, das Pulver in den Smoothie zu kippen. Okay. Wenn das aber Pilzpulver ist, also Chaga-Pulver, dann äh, bringt das überhaupt nichts, das in Smoothie zu kippen, außer müssen bisschen Ballaststoffe.
0: Okay, teure Ballaststoffe.
1: Teure ja. Ballaststoffe, genau. Ja, also okay. da, da gebe ich den finnischen Biohacker, da meint er wahrscheinlich den äh, Tero, der vor äh, sigmatic äh, führt als erfolgreiche Firma, die so äh, Kaffee und ähnliche, äh, ja so, wie soll man sagen, so Instant-Aufreiß, äh, die sind mit diesen Instant-Aufreiß-Extrakten mhm. ähm, zu, zu einem Namen gekommen. Also schmeckt tatsächlich auch sehr gut was da rauskommt. Und die arbeiten, soweit ich weiß, auch mit Extrakten. Das heißt, es wirkt auch. Und ja, je nachdem also, wie das verarbeitet ist, wenn es schon Extrakte sind, dann kann man das einfach irgendwo reinkippen. Wenn das das reine Pulver vom Pilz ist, dann muss da auf jeden Fall Hitze, Wasser und vielleicht Alkohol oder Öl beteiligt sein, damit die Wirkstoffe da rauszukitzeln sind.
0: Okay, wunderbar. Dann fragt die Kerstin ähm Sie hat eine Frage, ob das auch für Tiere in Betracht kommt. Zum Beispiel, sie hätte ein Buch Mykotherapie für Tiere und äh, vor allen Dingen Katzen äh, sind da in ihrem Interessensgebiet. Kann man den, den Katzen irgendwie äh, Pilze unterjubeln und hat das auch bei den, bei den Tieren Effekte?
1: Ja, natürlich hat das bei Tieren auch Effekte. Also, das ist ja das, äh, das Schöne daran, dass, äh, dass bei allen Wirbeltieren eigentlich nach den gleichen Prinzipien funktioniert. Also ja, Katzen äh, sprechen da auch drauf an. Und da gibt es sogar äh, Tierheilpraktiker, die mit äh, Pilzpräparaten arbeiten. Aber man kann natürlich auch einfach seine Kapsel öffnen und der Katze davon was geben. Also so richtig überdosieren kann man da nicht, soweit ich weiß. Wobei bei Katzen, Vorsicht, da ist... Äh, die haben einfach ein anderes Verdauungssystem, dadurch, dass es reine Fleischfresser sind. Also bei Hunden kann man, glaube ich, nicht viel verkehrt machen, weil das alles Fresser sind. Bei Katzen muss man sich da nochmal informieren. Da bin ich nicht der Experte, aber ich weiß, es gibt zum Beispiel den Franz Schmaus. Der hat da seine Internetseite www.heilenmitpilzen.de. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber der, kann, der hat da sehr anschaulich auch äh, erklärt, wie in der Tiermedizin Heilpilze verwendet werden können und was die da alles machen. Ja, okay. Und dann gibt es noch Und? einen zweiten, ja. Achso, der zweite Teil war, wie kriege ich es in die Katze? Ähm, da kann man natürlich einfach eine Kapsel öffnen und in Nassfutter einrühren oder sowas. Das äh, frisst die Katze ohne Probleme. Okay.
0: Sie also hat noch einen zweiten Teil. Ähm, sie fragt, ähm, wie sieht's aus mit Kombinationen? Gibt es da Potenzierung in der Wirkung? Sie kennt mhm. Leute, die alle möglichen Sachen von Schüsselersalzen bis so ziemlich alle Heilpilze, die es gibt, in sich äh, reinstopfen sozusagen. Und sie möchte gerne wissen, ob das überhaupt sinnvoll ist. Also, gibt es, gibt es Synergieeffekte?
1: Ja, es gibt schon innerhalb des Pilzes Synergieeffekte von den ganzen Substanzen, die da enthalten sind. Und es gibt tatsächlich äh, Synergieeffekte zwischen einzelnen Pilzen. Also, gerade bei Krebs zum Beispiel werden häufig Kombinationen eingesetzt, die zum Beispiel Shiitake und äh, Coriolis enthalten. Uh, was jetzt die therapeutische Anwendung angeht, da bin ich nicht so 100 der Experte, aber ich kann gerne nachher uh, Links unten mit uh, zur Verfügung stellen, wo uh, da klare Informationen zu finden sind. Uh, was jetzt die genauen Kombis angeht. Wie gesagt, ich weiß, es gibt Synergieeffekte und es macht sicherlich auch keinen Sinn, alles in sich reinzukippen, sondern da gibt es schon bestimmte Pilze, die traditionell in Kombinationen verwendet werden. Ich habe mich vorrangig erstmal mit den Einzelwirkungen befasst und, äh, ja, bin gerade dabei, dann auch natürlich mich einzulesen und einzustudieren, wie das mit den Kombinationen dann aussieht. Mhm, okay. Das war schon, das war schon ganz schön viel, mich jetzt, äh, Erstmal überhaupt bis hierhin vorzuarbeiten. <lacht> okay.
0: Ja, interessant. Ich glaube, bei Krebs, da gibt es eine Kombination Turkey Tail und noch irgendwas. Wie heißt dieses andere? Heritium?
1: Also Shitak was? Shitake scheint so, dass äh, die Basis für alle Kombinationen zu sein, der ist eigentlich immer irgendwo drin. Mhm. Und dann ist es auch wirklich ganz verschieden. Also da, mhm. da muss ich dann wirklich das äh, Zepter an die... An die erfahrenen Mykotherapeuten weiterreichen. Das ist von Patient zu Patient ganz verschieden, je nachdem, was der für eine Symptomatik hat, welche Heilpilzkombination er dann auch bekommt. Und das äh, überschreitet meine Fähigkeiten als Biologen. Da muss man Therapeut sein und wirklich dann sich auch ganz genau auskennen und um da dann eine, eine Entscheidung zu treffen, welche Kombination kriegt jetzt dieser Mensch mit genau dem und der Symptomatik. Mhm, okay. Das ist ähnlich wie bei, den, wie bei der Homöopathie. Da steckt ja auch eine riesige Wissenschaft hinter welches Mittelchen wer dann kriegt. Also das gleiche Mittel wirkt ja nicht bei verschiedenen Leuten gleich, sondern da muss man ganz genau auf den, auf den jeweiligen Organismus eingehen sozusagen. Ja, muss man wahrscheinlich
0: auch ein bisschen experimentieren. Ähm, mhm. Wenn man ja aber schon ähm, verschiedene Heilpilze wie den Shiitake zum Beispiel in, seine, in sein Ernährungsprogramm aufnimmt, dann hat man ja schon Wechselwirkungen. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich supplementiere jetzt ein bisschen mit äh, mit Turkey Tail oder Lion's Main oder irgendwas und esse aber auch meine Champions, meine ähm, äh, Shiitake und wie hieß der andere nochmal, den man in, im Kaffeesatz machen kann?
1: Eine Austernpilz. Eine Austern also Aust Austernpilz.
0: Eine Austernseitling. Genau, den, den habe ich jetzt auch noch, also äh, ständig in meinem Ernährungsprogramm, dann habe ich ja da schon Wechselwirkung und äh, ja. Werde ich ja dann sehen.
1: wie Richtig, ist, ja, also läuft. dazu kann ich äh, nochmal generell sagen, man kennt keine wirklichen Kontraindikationen der ja. Heilpilze, ja, weil es halt gut. alles adaptogene sind. Allerdings gibt es einige, wie zum Beispiel Auricularia, die blutverdünnt wirken und die sollten tunlichst nicht mit irgendwelchen Medikamenten kombiniert werden, die auch blutverdünnt wirken. Also da gibt es Wechselwirkungen zwischen Heilpilzen und Medikamenten, wo man mal reingucken muss irgendwie. Und dann auch am besten dem Arzt, wenn du in Behandlung bist, unbedingt erzählen, dass du Heilpilze nehmen willst. Und wenn der die nicht kennt, dann musst du dem die richtigen Links geben. Und wenn der die Links sich nicht anguckt, dann kannst du deinen Arzt wechseln. Aber das ist einfach wichtig. Also das, es gibt tatsächlich Wechselwirkungen zwischen Medikamenten und Heilpilzen. Und da muss man gucken, dass man nicht in die gleiche Richtung schießt oder die Wirkung von dem Medikament durch die Entgiftungswirkung von dem Pilz aufhebt.
0: Okay, also Takeaway hier an der Stelle. Nicht wahllos mit irgendwelchen Medikamenten kombinieren, sondern dann äh, sich... Äh, ja. Rat suchen beim, beim Experten, sage ich mal, oder halt ähm, das Ganze zeitlich zu trennen. Ne? Also keine Medikamente zu nehmen und dann die Pilze oder umgekehrt. Genau. Die Julia fragt, sie hätte einen feuchtwarmen Lehmboden im Keller und äh, welche Heilpilze sie dort anbauen kann. Zum Beispiel auf Strohballen, sagt sie.
1: Oh, den hätte ich auch gerne. <lacht> Den feuchtwarmen Lehmbo Lehmbo Ja, okay. das hört sich hervorragend an. Da kann man sicherlich sehr gut den Shiitake zum Beispiel züchten. Und äh, Strohballen wäre eher der Austernpilz. Also Strohballen sind ja doch irgendwie dann äh, ungeschützt, sage ich mal, gegen die Raumluft. Und ähm, da brauchst du schon einen Pilz, der eine gewisse Widerstandsfähigkeit und Aggressivität im Wachstum mit sich bringt. Und das wäre der Austernpilz. Also auf Stroh könntest du Austernpilz anbauen. Aber wenn du dir zutraust, äh, in, da gibt es so spezielle Mikrofilterbeutel und damit zu arbeiten ist auch nicht so schwer. Also du brauchst die Pilzbrut von dem Shiitake-Pilz, du brauchst so einen Mikrofilterbeutel, ein Schweißgerät, womit du den dann zuschweißen kannst, wenn du fertig bist. Und da kannst du zum Beispiel Hartholzpellets, die zum Heizen benutzt werden, reinkippen und einen gewissen Anteil Wasser, das Verhältnis ungefähr eins zu eins, aber da gibt es ein genaues Rezept, Uh, Leapatec nennt sich das für die Nerds, wenn man sich das mal im Internet angucken will. Und uh, du kippst also einfach nur die Holzpellets in den Beutel, du kippst kochendes Wasser hinterher, schüttelst das Ganze gut mit Handschuhen natürlich uh, und machst den Beutel lose zu mit einem Gummiband oder mit einem so einem uh, so ein Zudrehteil für Gefrierbeutel und lässt es abkühlen, ganz wichtig. Und dann schüttelt man nochmal durch. Dann gibst du die Pilzbrut da rein und schweißt das Ganze zu. Und durch das, äh, durch die Hitze ist das Substrat in dem Beutel mehr oder weniger steril. Das nennt sich dann Pasteurisation, was da passiert, dieser Prozess. Und äh, Holz ist sowieso ein Selektivmedium, nennt man das. Das heißt, dass äh, Bakterien, die jetzt äh, zum Beispiel ein Getreidesubstrat äh, super gerne und schnell kontaminieren, die haben da gar kein Interesse dran. Die wissen gar nicht, wie man Holz abbaut. Also da ist man schon mal relativ sicher. Und hat weniger Probleme mit Kontaminanten. Und dann äh, wird dieser Beutel halt zugeschweißt, wenn die Pilzbrut drin ist, auf dem abgekühlten, aufgequollenen Holzpellets, das Ganze nochmal durchgeschüttelt und dann einfach an eine dunkle Stelle gestellt. Durch den Filter, der in diesem Plastikbeutel enthalten ist, äh, kommt genug Gasaustausch zustande. Das äh, Myzel wird dann diesen Block da drin, oder es wird äh, sozusagen den Inhalt zu einem Block formen. Und dann schneidet man oben den oberen Teil von dem Beutel ab und stellt das Ganze in ein Regal. Ein bisschen Licht sollte es geben. Also es reicht, wenn du, wenn da durch irgendwelche Schächte oder sowas äh, für Shitake reicht es, wenn du die Überschrift einer Zeitung in dem Raum lesen kannst, wo du bist. Dann hast du genug Licht. Okay,
0: wir müssen jetzt nicht auf alle Details eingehen. Äh, ich glaube, genau, Julia wollte nur wissen, was kann man machen. <lacht> ich glaube, da muss man sich da mal ein Buch kaufen. Du hast das ja schon eins erwähnt. Vielleicht äh, hast du da noch ein paar gute Tipps. Das tun wir alles in die Show Shownotes. Ja, da geht einiges auf jeden Fall, Julia. Ja, ja, okay, also Julia hat Glück äh, und kann äh, demnächst äh, einfach in den Keller gehen und also, sich die Shiitakes äh, ausrupfen oder abschneiden. Äh, klasse. Ja, dann äh, haben wir den guten Martin. Und der Martin fragt, laut Studien ist eine nootropische Wirkung erst im Bereich von drei bis fünf Gramm Extrakt täglich zu erwarten. Wie kann ich das verbessern? Wie erhöhe ich die Bioverfügbarkeit? In Klammer mit Fett. Damit, ich, damit, ich, damit man es sich auch leisten kann. Also drei bis fünf Gramm, ich weiß nicht, wieso die Preise sind, aber das klingt jetzt nach, einer teuren, nach einem teuren Spaß. Es hatte, stimmt das?
1: Ja, ich nehme an, er meint jetzt Lion's Mane. Und äh, also bisher gab es keine Extrakte, die waren nämlich alle auf Wasserbasis, die überhaupt eine nootropische Wirkung zeigen. Jetzt gibt es einen der auf Alkoholbasis ist, also wenn ihr irgendwie auf die nootropische Wirkung scharf seid, bringt es euch überhaupt nichts einen wässrigen Extrakt von äh, Heritium respektive Lion's Mane zu sich zu nehmen. Und der Bereich von 3 bis 5 Gramm Extrakt, der ist leider realistisch. Wenn man mal äh, guckt, es wird empfohlen, ähm, für die nootropische Wirkung brauchst du dreimal täglich eine Gabe von zwei Kapseln und eine Kapsel enthält 0,5 Gramm. Das wären also 1, 2, 3 Gramm, die du mindestens zu dir nehmen musst von dem Extrakt, der dann schon alkoholbasiert ist und damit äh, die beiden Stoffe enthält, die die nootropische Wirkung entfalten. Also ich sehe momentan keine Möglichkeit, die diese Menge zu reduzieren und die Kosten zu reduzieren. Es sei denn, man baut diesen Pilz an und hat... Äh, größere Mengen davon zur Verfügung und kann den täglich kochen und essen und damit arbeiten.
0: Und dann mit DME, DMSO äh, extrahieren.
1: Genau, da, da mache ich mich auf jeden Fall noch schlau.
0: <lacht> ich kann dir gerne den Kontakt zum äh, äh, Ich habe heute Probleme mit dem Namen, ich habe aber auch nicht viel geschlafen. Haben habe ja aber schon zehnmal gesagt, Harald Fischer. Hm? Äh, herstellen. Äh, okay, also ich brauche auf jeden Fall Alkoholextrakt und dann brauch, muss ich aber trotzdem in diesen Bereich gehen. Was, was sind das denn für Preise? Wovon reden wir denn da? So Ungefähr drei Gramm am Tag.
1: Also ich weiß, bei dem Hersteller meines Vertrauens Kosten zur Zeit und jetzt ist halt die Markteinführungszeit. Ich weiß nicht, wie die Preise sich entwickeln. Diese alkoholischen Heretium-Extrakte, 50 Euro für 120 Kapseln. Und damit kann man sich ja dann ausrechnen, wenn man sechs am Tag nehmen soll, dann kommt man damit noch nicht mal einen Monat hin. Also es ist schon empfindlich, äh, was man da ausgeben muss, muss ich leider sagen. Da ja, steckt ja. natürlich auch eine Menge Entwicklungsarbeit drin und äh, es ist auch nicht einfach. Ich, die haben offengelegt, wie sie es machen und das ist verdammt viel Arbeit, die dahinter steckt. Das, das darf man nicht vergessen. Also das ist schon gerechtfertigt, der Preis. Mhm. Auch die Wirkung finde ich rechtfertig. Das muss man halt gucken, ob man an anderer Stelle zurückschraubt und vielleicht, wenn man jetzt Raucher ist zum Beispiel, die Zigaretten aufgibt, was <lacht> sowieso eine gute Idee wäre. Aber dann hat man das Geld zur Verfügung. So ungefähr muss man halt denken dann. Ja,
0: okay. Ja, kannst du denn das? Kannst du die Wirkung irgendwie für dich bestätigen? Jetzt was zum Beispiel Main, das interessiert mich jetzt am meisten äh, angeht. Kannst du? Hast du da wahrnehmbare Effekte?
1: Leider kann ich das noch nicht bestätigen. Ich habe zwar lions -Main extrakte genommen in der Vergangenheit, aber da gab es die alkoholischen noch nicht. Das heißt, ich kann sehr wohl bestätigen, dass es eine beruhigende Wirkung auf den Darm hat, dass ich das Gefühl habe, dass meine Verdauung besser funktioniert, wenn ich lions -Main nehme. Den Nootropic-Effekt kann ich dir nicht bestätigen, weil ich es einfach noch nicht selber erfahren habe. Ich habe jetzt gerade erst angefangen, äh, größere Mengen auch mal selber irgendwie in, in Alkohol einzulegen und mal zu gucken, ob ich irgendwie da hinkomme. Aber es sind auch relativ hohe Mengen an den Tapen, die man braucht, äh, um diesen Effekt zu erzeugen. Und da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich da mit meinen äh, Feldküchenmethoden rankommen kann. Beziehungsweise ich habe jetzt gerade auch erst, da der Extrakt jetzt wirklich äh, in diesem Monat auf den Markt kommt oder gekommen ist, äh, ich habe ihn schon bestellt und mir brennen die Finger, den zu testen, aber er ist noch nicht da. Ich ja. warte jeden Tag.
0: <lacht> okay, du, du hattest mir davon erzählt. Finde ich sehr, sehr spannend. Das ist sicherlich eine der Firmen, die wir in den Shownotes verlinken werden. Übrigens, ich muss mich kurz korrigieren. Ich habe deshalb nach dem Namen gesucht, weil es eine falsche war. Er, der gute Mann heißt Fischer und nicht Harald, wie ich gesagt habe. Ähm, ja, dann äh, gehen wir aber noch, noch weiter hier in den Fragen. Ja, die Miriam fragt, äh, gibt es Tipps, wie man geschmacklich das Ganze besser ähm, ja, aufbereiten kann? Wie kann es verträglicher werden? Ähm, sie mag eigentlich keine Kapseln nehmen.
1: Ja, ist verständlich. Kapseln schlucken ist nicht jedermanns Sache und äh, auch eigentlich nicht nötig. Äh, wie ich ja schon angeschnitten habe, kann man wunderbar damit kochen, brühen machen. Also die alle Inhaltsstoffe sind nicht hitzelabil, die Kannst du eigentlich ganz gut, wenn sie erstmal draußen sind, äh, kochen. Ähm, du kannst in Smoothie versuchen, den Geschmack zu überdecken, wenn der dich stört. Aber wie gesagt, also es gibt Pilze, die schmecken tatsächlich auch gar nicht schlecht, finde ich. Also der Mandelpilz zum Beispiel, der ABM, äh, der hat ein intensives Mandelaroma, was gar nicht unangenehm ist, äh, der Auricularia schmeckt, also das Judasohr schmeckt so ein bisschen nach nichts. Der Chaga hat so ein dezentes, den trinkt man sowieso als Tee, also den würde man nicht äh, essen. Ähm, der hat ein dezentes Schwarztee-Aroma. Wer scheußlich schmeckt, finde ich, ist Cordyceps. Und ansonsten äh, von Reishi kann man super leckere Tees machen, wenn du die Fruchtkörper hast oder das Pulver aus den Fruchtkörpern. Das erkennst du daran, dass das dunkel ist. Also ich finde ein Reishi-Tee schmeckt gar nicht schlecht, also es schmeckt echt gut.
0: Ja, also ich kann die Pulver, wenn ich jetzt äh, Doppel-Extrakt-Pulver äh, habe, kann ich eigentlich überall reinkippen, wo ich möchte. Richtig. Und manchmal hängt es ja auch so ein bisschen von der, von der Menge ab. Ähm, ich nenne mal ein Beispiel Moringa, schmeckt meiner Meinung nach absolut fürchterlich, aber wenn man das in äh, geringen Mengen, äh, in in Saft oder ins Smoothie oder sowas tut, dann gibt das plötzlich einen ganz interessanten Charakter und dann schmeckt das durchaus gut. Aber wenn man es übertreibt, dann äh, uff.
1: <lacht> genau, also da ist Küchenkreativität gefragt und natürlich, äh, ja, wenn Geld jetzt nicht die tragende Rolle spielt, dann kauft man sich natürlich die verkapselten Dualextrakte die übrigens äh, manche Firmen auch als Pulver verkaufen und nicht verkapselt und äh, hat dann halt das konzentrierte Material und versucht das dann in Smoothie zum Beispiel auf Joghurtbasis äh, oder irgendwas, was den Geschmack halt äh, überdeckt, einzurühren und so zu konsumieren.
0: Okay, dann haben wir noch den Kire und der Kire möchte wissen, wie es denn mit der Studienlage aussieht zu den äh, Heilpilzen. Da redet er von ABM, von Cordyceps, äh, Heritio und von äh, Reishi und der Beziehung zu ADHS.
1: Ah ja, okay, ähm, Studienlage und ADHS, also es gibt auf jeden Fall äh, Pilze, wo mir ADHS schon begegnet ist in der Indikationsliste. Ich habe jetzt nicht selber den Fokus darauf gelegt, aber wenn man jetzt einfach mal in Betracht zieht, dass die eine balancierende und adaptierende Wirkung auch auf die Psyche haben. So gerade der Reishi zum Beispiel und der äh, der Cordyceps auch. Die beiden wirken psychisch balancierend. Und ADHS für mich ist ein innerer Unruhezustand, der sicherlich auch mit einem biochemischen Ungleichgewicht zusammenhängt, definitiv in die Kategorie Autoimmunerkrankung irgendwo hingehört und dementsprechend durch die adaptogene Wirkung vieler Heilpilze schon äh, ja, bekämpft werden könnte. Ähm, was die Studienlage angeht, muss ich sagen, mir fällt gerade akut nichts ein. Wo ich jetzt nachgucken würde, wäre auf der Seite www.greenmedinfo.com. Da sind so die, eigentlich die aktuellsten Studien zu natürlichen Medizin und Heilmitteln äh, zusammengetragen. von einem, Das ist ein Mann, der dieses Projekt macht, was ich ganz hervorragend finde. Der möchte halt die Wissenschaft auch der Allgemeinheit zugänglich machen und äh, präsentiert da die Studien, wo man normalerweise als Normalsterblicher nicht rankommt.
0: Ja, okay, wunderbar. Verlinken wir in den Shownotes. Mhm. Äh, dann haben wir eigentlich nur noch eine Frage von dem Carsten und das haben wir alle schon beantwortet. <lacht> Carsten an dieser Stelle, ähm, sei es erwähnt, aber ich, äh, wir haben das wirklich alles schon beantwortet. Ähm, ja, Philipp, zweieinhalb Stunden so ungefähr auf der Uhr. Wow. Ich, <lacht> ich würde sagen, äh, wir haben das Thema kurz gestreift, oder?
1: Äh, kurz, ja. Also das war jetzt äh, Spitze des der Spitze des Eisberges, würde ich mal sagen. Also da gibt es noch eine Menge, Menge, äh, was man sich da angucken kann und wo man erstmal eintauchen kann. Und ja, wenn man sich dann irgendwie mit dieser Pilzwelt verbindet, dann verändern sich eine ganze Menge Sachen. Das wird man feststellen.
0: Ja, also wirklich ein faszinierendes Thema. Ich bin total geflasht. Ich äh, höre jetzt einen, einen Vortrag und Podcast äh, von Paul Stammens und so weiter nach dem anderen. Ähm, super spannendes Thema. Und äh, ja, ich habe das ernst gemeint und du hast es ja auch bestätigt. Wir haben da nur an der Oberfläche gekratzt. Dennoch ähm, möchte ich uns beiden die Credits geben. Ich denke, wir haben es geschafft, jetzt in diesen circa zweieinhalb Stunden äh, einen guten Überblick zu bekommen, äh, was es mit dem ganzen Thema Aufsicht hat und ähm, ja, jetzt ähm, wirklich dem Hörer auch einiges an die Hand zu geben, äh, an Wissen und an praktischen Tipps. Und äh, ja, das Thema ist komplex und da muss man natürlich dann so ein bisschen für sich selber weiterforschen. Äh, wie gesagt, wir verlinken alles in den Show Notes, was der Philipp erwähnt hat. Und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ein paar Sachen von äh, von Paul Stamens Und vielleicht hast du noch so ein paar einfach, vielleicht kannst du mal so ein paar interessante Links und so weiter noch zuschicken. Das wäre toll. Auf jeden Fall. Ja, cool. Äh, ja, wenn du dem Zuhörer nur so einen einzigen Tipp mit auf den Weg geben würdest. Nee, warte mal, das machen wir mal anders. Wenn du jetzt auf eine auf eine einsame Insel müsstest und du könntest nur eine einzige Sache mitnehmen, was wäre es?
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Die habe ich mir jetzt noch nicht so gestellt. Ähm was wäre das, was ich mitnehmen würde, wenn es eine einzige Sache wäre? Das hängt natürlich maßgeblich davon ab, was die Insel zu bieten hat, aber. Also ich meine ich es mein
0: pilzmäßig, ne? Pilzmäßig, also, okay. Ja.
1: Welcher Pilz das wäre, dann genau. wäre das definitiv einer, der sowohl die Heilwirkung als auch die kulinarische Wirkung hat und wahrscheinlich der Mandelpilz. Mandelpilz? Jetzt kommst du mit einem um die Ecke, den wir noch gar nicht besprochen haben. Doch, den haben wir angerissen, <lacht> aber der ist einfach. Äh, der hat einen Nährwert, der hat einfach, das ist die, der Schwester, die Schwester vom Champignon sozusagen, okay. ähm, ist halt auch ein Agaricus, äh, sieht ähnlich aus und ist halt auch ähnlich äh, in der Küche zu verwenden. Ich würde jetzt keinen Chaga mitnehmen, äh, da hätte ich nichts zu essen, da hätte ich zwar einen Aha. Schutz vor Viren und Krebs und so weiter, aber nee, das sollte schon einer sein, der beides kann. Vielleicht auch Maitake, aber da... Ach, ich weiß nicht. Herizium, wäre auch eine gute Wahl. Ich würde mich da nicht entscheiden können, mhm. glaube ich.
0: Okay. Also wir haben das, 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 die wunderbare Kombination bei den Pilzen, dass wir äh, sie essen können, dass die durchaus sehr, sehr lecker sind und äh, ja, wirklich ganz tolle Heilwirkungen haben, die wir gut beleuchtet haben und äh, Wechselwirkungen haben. Also ich kann verschiedene Pilze miteinander kombinieren. Ähm, ja, also... Könntest du vielleicht eine kleine Pilzzuch machen auf deiner Insel?
1: <lacht> ja, wenn dann irgendwer wäre, der, der davon profitieren würde, gerne. Nein, ich meine für nee. dich selber. Dass du der Ach so, ja, natürlich. Ja. <lacht> Aber was vielleicht noch erwähnenswert ist, was ich sozusagen gerne noch den Leuten mitteilen würde, ist, wie wichtig das eigentlich ist, sich selber die Erlaubnis zur Heilung zu erteilen, wenn man irgendwas gegen irgendeine Krankheit bewirken möchte. Also das ist was, was ich jetzt in langer, langer Krankheitsgeschichte mühsam lernen musste, äh, dass es eben darum geht, sich als Teil eines Ganzen zu betrachten. Dass äh, wir nicht nur aus einem Körper bestehen, der krank ist, sondern dass da noch eine Seele dranhängt. Dass da noch ein, ein Geist, der auch irgendwie mit seine, äh, seinen Ausdruck finden möchte, zusammenhängt. Und dass wir das nur hinkriegen, wenn wir uns auf dieses große Ganze einlassen. Und ich glaube, da sind Pilze äh, ein guter Katalysator, um das irgendwie zu begreifen, was, dass da viel mehr hinter steckt, als eigentlich nur, ich nehme das und dann bin ich gesund. So meinst, meinst du damit den, der Pilz an sich
0: oder, oder das Thema äh, Mycelium-Pilz in der Welt sozusagen zu verstehen? Genau. Ja.
1: genau, sich einfach mit den Pilzen zu connecten und mal zu gucken irgendwie so, okay, äh, da ist eigentlich was Größeres als ich das bin und da ist mehr als nur mein Körper. Und es, es kommt von ganz alleine, wenn man sich so ein bisschen da vielleicht auch den einen oder anderen nimmt und äh, sich einliest. Und ja, da gibt es natürlich einige, die da äh, besondere Shortcuts bieten. Da können wir vielleicht irgendwann anders auch mal drüber sprechen. Also ich meine jetzt die psilocybin -Pilze. Aber es geht einfach darum, sich, als, äh, sich in das große Ganze einzufügen und zu verstehen, dass wir eben ja, dass es hier einen tieferen Sinn hat und dass wir den Widerstand gegen das, was ist, überwinden müssen, dass wir Akzeptanz üben, Dankbarkeit und so weiter, auftreffende Probleme als Chance für Wachstum sehen, angetanes Unrecht vergeben, also sprich einfach diesen Herzweg, nenne ich das Gehen, das ist der Schlüssel, der eigentliche Schlüssel zur Heilung und alles andere hilft dann dabei.
0: Okay. Ja. Das
1: war, war mir jetzt persönlich nochmal wichtig. Ja,
0: vielen Dank, vielen Dank, äh, der Mensch als, als ganzes Wesen. Ähm, ja, die, wir haben ja verschiedene Königreiche. Ne? Wir haben das Pflanzen-, äh, das Tierreich, wir haben das Pflanzenreich, wir haben das Bakterienreich und wir haben halt auch das Pilzreich. Und wir sind da verwoben, wir stecken da mittendrin, das, das find, befindet sich in uns. Wir sind da in Wechselwirkungen. Wir haben noch so viele Aspekte gar nicht beleuchtet, wie zum Beispiel Atmung. Wir, wir, wir haben dieselbe Atmung wie die Pilze, ganz im Gegensatz zu den Pflanzen, die genau das Gegenteil machen und so weiter. Richtig, genau. Da sind solche Wechselwirkungen. Und wir befinden uns da in dieser, in dieser Balance irgendwo drin. Und äh, das ist super spannend. Und sich ja selber als äh, ganzheitliches, holistisches Wesen auch zu begreifen, was natürlich auch Emotionen und eine Psyche hat und all die Aspekte, die äh, wunderbaren Aspekte, die du gerade genannt hast, ähm, ja, ist sicherlich eine ganz, ganz wichtige Sache.
1: Ähm, wo kann man dich denn erreichen? Ja, wo kann man mich erreichen? Also gerne können Interessierte das Abenteuer auf sich nehmen, mich in meiner Wirkungsstätte in Freienstein zu besuchen. Das ist im Herzen von Brandenburg, irgendwo mitten in der Pampa. Man merkt es, dass wir das Interview hier wiederholen mussten, dass die Connection, die Internet-Connection da draußen hat. Es ist wirklich in der Pampa, wollte ich damit sagen. Da kann man dann gucken, wie ich das mache mit den Pilzen, wie ich da äh, dabei bin, einen Schaugarten zu errichten, wo man dann sehen kann, wie wachsen die Pilze auf Baumstämmen und was müssen dafür Bedingungen und so weiter sein. Da werde ich auch Workshops geben, da gibt es zufällig einen großen Seminarraum und äh, Heilpilz-Seminare auch anbieten. Dafür komme ich dann auch nach Berlin, denke ich. Ähm, auf meiner Facebook-Seite äh, www.facebook.com/mycosoma. Uh, findet man dann alle Termine und auch irgendwie Neuigkeiten, die ich gerade uh, in die Welt geben möchte. Und uh, ich bin auch gerade dabei, die vielleicht, jetzt wenn die dritte Folge ausgestrahlt ist, uh, hoffentlich schon online ist, meine Website einzurichten. www.mycosoma.com .my Mycosoma, je nachdem, wie ihr es ausdrücken wollt. Ja, und ansonsten uh, findet man mich auch als ins, uh, auf Instagram unter Mycosoma und mein Name ist Philipp Rebensburg und mich findet man eigentlich, wenn man mich suchen will, findet man mich. So. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, wunderbar. Philipp, großes Kino würde ich sagen. Wir haben es geschafft, wir haben äh, wirklich, glaube ich, einen sehr, sehr interessanten Beitrag äh, geleistet, äh, um das Thema Halbpilze nach vorne zu bringen und äh, wir haben uns beide auch aus dem Fenster gelehnt, also was ähm, ja <lacht> was dieses Interview angeht, was Zeit angeht, was Kilometer angeht und äh, verschiedene Versuche und Termine und dir ging es heute nicht so gut, ich habe nicht so viel geschlafen. Ähm, ich denke, äh, ja, das war wirklich ein tolles Interview und ich bin dir von Herzen dankbar.
1: Das hat riesig Spaß gemacht. Ich bin dir auch von Herzen dankbar, dass das zustande gekommen ist und freue mich sehr. Und ja, das ist einfach voll in Einklang mit dem, was ich geben möchte, auch in die Welt. Ich habe das Gefühl, wenn man selber einmal unten war und sich durch die Scheiße gewühlt hat und einen Weg rausgefunden hat, dann ist das verpflichtend, das anderen auch zu erleichtern, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Und da bin ich dir dankbar, dass du mir die Gelegenheit dafür gegeben hast. Genau, und dafür ist ja mein Podcast da, denn ich war ja in der gleichen Situation
0: wie du und ähm, als ich mich dann irgendwann selber geheilt hatte, ja, da ist dann bei mir einfach das Bedürfnis entstanden, das Ganze weiterzugeben und deswegen unterhalten wir uns beide jetzt. Sehr schön. Okay, Philipp, ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich dir auch, mein Lieber. Mach's gut, ciao. Ciao, ciao.